0: Points. Le premier point, c'est euh, euh, avec le, mon expérience entrepreneuriale, j'ai l'impression que la, la vérité est dans la durée. Euh, donc ça, c'est le premier point, c'est que pour monter une boîte et que ça marche, tu prends 25 murs et ça prend des fois 2, 3, 4, 5 ans. Donc euh, je n'aurais pas euh, la croyance de dire Marocco stratégique et de faire ça, je vous accompagne pendant 6 mois et, et c'est que le début de l'histoire ça. Donc un, la durée. Euh, deux, il faut avoir fait,
1: je pense, pour faire mieux. Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers, autres, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Amiel, fondateur de 321 Founded, le startup studio qui s'associe avec des entreprises audacieuses pour construire des startups from scratch. Salut Patrick
0: Bonjour Julien, bonjour tout le monde
1: alors Patrick, tu fais partie du paysage de start-up depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, tu as commencé ta carrière en tant que consultant avant d'évoluer dans le digital, côté annonceur puis côté agence, puis en 2006 tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en cofondant MyBestPro, le premier groupe digital de mise en relation de particuliers avec des professionnels. Dix ans après, tu as quitté cette aventure après la vente de cette entreprise à Vivendi. Entre temps, tu es devenu board member de France Digitale qui a pour mission de transformer la France en territoire propice au développement des startups. Tu as commencé aussi à investir dans les startups et en 2019, tu crées cette fois en solo 3D Funded, avec l'ambition d'apporter la meilleure exécution possible aux startups ambitieuses. Pour autant, des galères, tu en as connues, tu en as nombreuses à partager que ce soit les tiennes ou celles des startups dans lesquelles tu investis ou que tu accompagnes. On annonce du coup un épisode super passionnant, intéressant, j'ai hâte de commencer et pour cela on évoquera dans l'ordre comment tu as fait pour passer du milieu des agences à entrepreneur du digital. Ensuite on évoquera comment tu as fait pour émerger sur ce marché des startups studios et enfin on verra dans un dernier chapitre c'est quoi la suite pour toi, ton entreprise, et quel est le plan. Ok pour toi Avec plaisir Bon, et eh bien top, on attaque. Euh, avant de te laisser la parole pour que tu te présentes, petit instant promo pour vous, chers, chers auditeurs, euh, pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site commenttafait.fr pour recevoir les derniers épisodes et des conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papier qu'audio, eh bien, je vous invite à vous procurer le livre Comment as fait Les rencontres d'entrepreneurs, cette synthèse des 80 premiers épisodes euh, que j'ai pu faire sur ce podcast euh, couplé avec ma propre expérience entrepreneuriale. Patrick, c'est à toi.
0: Eh bien, écoute, euh, si la première question, euh, comment basculer d'un milieu un peu salarié à, à l'entrepreneuriat euh, mmh. Écoute, je veux bien revenir là-dessus. Là Donc, euh, j'ai commencé un peu dans le conseil et dans les agences. Et euh, en tant qu'agence, à un moment, il y a des quatre entrepreneurs qui viennent nous voir pour dire, ils euh, consultaient plusieurs agences et cherchaient une agence pour faire connaître le Wengo Fund qui était un outil comme Skype mmh. Donc, Je euh, plonge un peu dans le passé euh, pour ceux qui n'étaient pas nés mais on est vers euh, 2005 euh, à ce moment-là euh, eux avaient créé un, un outil open source qui permettait de faire de la voix sur IP le truc révolutionnaire à l'époque qui permettait pas, de faire de <rire> <par> internet. <rire> euh, là ils se prend un petit coup de vieux. et euh, euh, il nous pitch en tant qu'agent je la fais très courte on, on perd le pitch euh, voilà, euh, ils partent avec d'autres pour lancer leur campagne de com. Et, euh, et ça s'arrête là. Un an, après, euh, un an après, je reçois un mail de trois lignes. Et je pense que je me souviens de chacun des mots de, du mail, qui était, des, qui était de David Bitton, qui était le, le CEO du Wingophone, euh, Et qui me dit, cher Patrick, euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On s'apprête à lancer WDeal. C'est un pivot du Wingophone vers autre chose. D'accord. Et il y avait écrit dessous euh, Est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre Je crois que j'ai reçu le mail vers 9h du matin. J'ai répondu à 9h20 en lui disant Cher David, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Voyons-nous à 17h. On <rire> s'est mis à 17h. À euh, 19h, je suis rentré et je vais expliquer après pourquoi. Je suis allé voir mon époux. Je lui Écoute, je m'apprête à faire un truc que je ne comprends pas trop. Euh, je vais m'associer avec des mecs que je ne connais pas pour monter un truc que je ne connais pas, <rire> dont on n'a pas encore le financement. Euh, et euh, mais ça va bien se passer. <rire> et tu quel
1: âge à ce moment-là Et c'est quoi ton contexte Tu as, as, as des enfants bah, mon,
0: mon contexte, c'est que j'ai bah, un poste sympa dans une agence. Où, je sais pas, on a à peu près une équipe de 80 personnes, donc ça va plutôt bien. Ouais, donc tu plutôt. Euh, ouais. euh... Là, j'ai
1: une situation. J'ai la grosse
0: voiture de fonction, euh, tout ça. Et j'ai euh, mon premier enfant qui est, qui est là, donc un peu de responsabilité. Oui. Et ma, mon épouse, euh, en à peu près en 10 secondes, me dit, bah, OK. Voilà.
1: D'accord.
0: Et,
1: et as donc, tu n'as pas eu à négocier
0: Non, je n'ai pas à négocier, mais bon, grosso modo, ce que je pense qu'elle savait, que ça me titillait depuis... tellement d'années et on reviendra pourquoi sur cette graine entrepreneuriale euh, donc, euh, gros sponsor, et puis c'est une décision qui impacte un couple hein, parce que du jour au lendemain, tu perds une partie de tes revenus, euh, tu as un stress euh, différent oui. qui apparaît, euh, tu renonces à des petits bouts de statut où tu étais un peu le centre de la terre avec ton équipe, ton assistante et, et tout ça, et puis tout d'un coup, tu as.
2: Mm. Bah,
0: ah bon, j'ai besoin d'un bic. <rire> bah, des des de la librairie et jeter. Euh, <rire> Toi, <après. rire> voilà, donc euh, un petit changement de paradigme, mais euh, donc euh, c'était important d'aligner en tout cas les, les conséquences que ça pouvait avoir sur la dimension personnelle et professionnelle, et ça n'a pas été un sujet. Hmm. Et, euh, et ce que j'avais particulièrement apprécié pour aussi discloser des choses, c'est que les. Euh, pourquoi j'ai pris cette décision là, c'est que. Les quatre qui avaient créé le WingoPhone, j'avais gardé un souvenir bluffant euh, des discussions avec eux un an, après, un an avant, même si on avait mmh. perdu euh, la tête d'offre. J'avais trouvé les gars bluffants, euh, bosseurs, rigoureux, avec déjà une première expérience entrepreneuriale précédente. Euh, et quand euh, ils sont revenus vers moi, alors que je eu aucun échange euh, avec eux pendant un an, si tu veux, ça m'a tout de suite, euh, poum, euh, point un, euh, je me suis dit, euh, avec des gens brillants, des gens qui ont une expérience, je vais apprendre aussi.
2: Mmh.
0: Euh, et deux euh, euh, le deal était très fair au début parce qu'il était question de quoi eux étaient déjà lancés dans l'aventure et, et pour faire très simple sans, sans aller dans l'épaisseur du trait c'est à dire on va prendre le pourcentage euh, des parts réservées aux fondeurs qui était alors divisé par 4 et on va le diviser par 5 à quelque chose près mmh. et je trouvais ça tellement clean si tu veux de dire que c'est pas euh, euh, je comprenais pourquoi ils venaient me chercher parce que les 4 étaient ingénieurs euh, il fallait un profil un peu plus market donc la, compléter l'équipe euh, les quatre venaient des télécoms aussi, donc d'avoir un profil différent les quatre avaient fait plus du B2B on allait aller vers le B2C dans notre nouvelle aventure
1: D'accord.
0: Euh, donc je comprenais pourquoi ils cherchaient quelqu'un et la place qu'ils ont fait à ce moment là ben, j'ai trouvé ça tellement fair que pour être transparent j je crois que j'ai pas relu le pack d'associés
1: d'accord <rire> ok
0: euh, oui. parce que c'est le même pas qui s'appliquait à nous cinq euh, donc il était hors de question que l'un lésine l'autre et j'ai eu assez vite confiance, alors après des, des fois ça se retourne mal hein, ce genre d'histoire de, de, mais en l'occurrence ça n'a jamais été le cas le, le contrat de confiance a toujours été au rendez-vous
1: Ok, bah écoute top, tu vois je ne connaissais pas cette histoire et, euh, et... Bah, je trouve ça hyper audacieux et de dire, voilà, bah, je perds, euh, bah, comme tu disais, un statut, euh, des, des avantages, etc. Et de dire, bon, bah, je me lance dans l'aventure. Mais en fait, tu as vu passer un train et tu t'es dit, bah, soit je monte dedans, soit non, mais, mais peut-être qu'il ne repassera pas. et C'est comme ça que tu réfléchis à l'époque ou pas du tout Tu t'es juste dit, non En bah, je suis séduit par, euh, par les profils et, et du coup, vu que j'ai confiance, j'y vais.
0: Il y, y a trois choses, je pense. Un, euh, le modèle d'agence ne me satisfaisait pas. D'accord. Euh, donc, quand tu es en position euh, dans une structure et que toi-même tu en es un peu critique et que tu n'es pas en adhésion totale, c'est compliqué. Mmh. Donc, pas hyper épanoui. Peut-être pas le meilleur non plus dans, dans ce monde-là. Euh, deux, effectivement, je vois des gars extrêmement brillants, je me dis, il y a un coup à faire. Et l'idée mmh. aussi qui nous réunit, c'est le troisième point cette plateforme qu'on voulait créer, pour te la pitcher en deux secondes, c'était le moment où il y avait eBay sur lequel tu pouvais acheter et vendre des produits. Mmh. Et eh bien, nous, on, a, on va faire un truc, on n'a pas le mot marketplace à l'époque, où tu vas pouvoir acheter et vendre non pas des produits, mais du conseil ou du service. En gros, tu veux parler à un prof de maths, un avocat, un astrologue, peu importe le, le professionnel euh, à qui tu veux parler pour bénéficier de ses conseils, on va te faire de la mise en relation. Et moi, cette idée, j'avais une croyance forte qu'un jour, on allait que, via Internet, on allait euh, permettre de démocratiser l'accès au savoir et que euh, les Français allaient se tourner euh, sur Internet pour trouver euh, des pros. Euh, ça c'était cette idée qui nous a euh, réunis aussi à ce moment-là.
1: Ouais, et aujourd'hui, tu te dis, euh, ouais, c'est évident <rire> quand on parle en 2023. C'est vrai qu'en 2005, moi, je me souviens, j'étais encore étudiant, c'était 4-5 ans avant de monter ma, ma boîte, mais euh, on commençait effectivement à, à voir beaucoup de choses arriver sur Internet. C'était le début. Et, euh, et, et, et je, je partage ça parce qu'en fait, pour tous ceux qui, comme tu dis, euh, sont nés plus récemment, euh, ça peut paraître euh, enfin, un autre temps, et pour autant, on a vécu ça il y a, euh, il y a une petite vingtaine d'années.
0: Alors, quelques nous a, effectivement, qui s'appliquent à, à toutes les époques. Euh, on a créé un truc nouveau qui n'existait pas, et on a au début essayé de faire la pédagogie sur un marché qui n'était pas mature.
2: Ouais.
0: Énorme erreur. Euh, le le coût et le temps que ça prend, c'est colossal. Donc, euh, euh, fameux momentum hein, d'être là au bon moment, au bon endroit, euh, avec le bon produit, mais. Euh, je pense qu'on est arrivé un peu en avance de phase et heureusement dans notre histoire quoi, je, on a galéré euh, significativement pour lever les fonds parce qu'aucun fonds n'y croyait on y est arrivé après euh, avec un fonds et un corporate on a galéré une fois qu'on s'est mis en ligne parce que nous, on était convaincus que notre truc, euh, dès que ça allait être en ligne, ça allait... on regardait le back-office en disant « <rires> Attends, un coup, vous, parti. Mais, mais comme beaucoup de oh, gens, on ne t'inquiète pas. Pour <rires> ouais, ce que, toi ouais, que le, le site est en ligne, fait. ça a marché. Quoi. Et là, après, il s'est passé peut-être 14 mois avant qu'on encaisse un euro de chiffre d'affaires. C'était un peu long. Quoi. Ah oui, euh... ouais, ouais, 14 mois. Ouais. Ouais. Ouais, quelque chose près, c'était dans ces deux là Et ce n'était pas du tout là où on l'imaginait. Donc euh, là encore... Euh... Nous, on était partis en se disant, euh, je reprends ce que tu disais, Julien, mais que les, les Français, s'ils avaient besoin d'un avocat, ils iraient sur Internet le chercher. Je ne sais même pas si c'est le réflexe initial aujourd'hui. Tu as, as un problème juridique, tu vas aller demander à des amis si tu as du réseau, ils vont te conseiller quelqu'un euh, ou tu vas aller chercher sur Internet. Mais avant, sur Internet, quand tu cherchais un avocat, il n'y avait que les pages jaunes avec des noms et un numéro de téléphone. Oui. Donc nous, on a créé un système dans lequel on a rajouté des nouvelles dimensions. Il y avait un nom, il y avait des avis clients. Euh, ça paraît peut-être clair maintenant, mais quand on allait voir les premiers avocats, en disant "Tu sais, tu vas te mettre sur notre site, tu vas te rendre disponible chez avocat." Et puis attends, t'es gentil. Euh, c'est les clients qui, qui, qui font ouais, la qui gueule et qui tu, <rire> euh, tu vas mettre euh, tes tarifs en ligne. Ah, c'est contre, il euh, y a des market practices euh, c'est des marchés un peu plus un peu moins transparents. Et, euh, et à la fin de la, de la consultation avec ton client, tu seras évalué euh, par le client. Et le gars nous dit Attends, tu es gentil, je suis avocat, je n'ai pas besoin qu'on me mette une note. Et, et on a tenu bon sur quelques principes fondateurs qui nous ont permis, bah, à force d'émerger, d'être un peu un lieu de, de confiance sur Internet, puisqu'il y avait de quoi faire un achat un peu plus éclairé qu'un achat à l'aveugle.
1: Hmm. Ok, bah écoute, alors tu, tu vas nous expliquer un peu plus en détail euh, euh, ça dans, dans quelques minutes. Moi, ce que j'aimerais pour cette première partie, c'est euh, Là, on a vu euh, effectivement le, le Patrick qui passe entrepreneur c'est comprendre le Patrick d'avant euh, plus jeune euh, toi aujourd'hui tu as, voilà, as fait quoi comme étude euh, tu viens d'où et qu'est-ce qui euh, à un moment donné as... Euh, y a effectivement tu disais t'étais peut-être plus en phase avec euh, l'expérience que t'avais mais de là à monter une boîte ou autre tu vois il y a, y a un pas et on passe pas entrepreneur comme ça donc euh, à un moment donné, ça a peut-être mûri en toi voilà, d'où ça vient tout ça
0: alors si tu pouvais m'aider voir Claire et les auditeurs parce que j'ai un point que j'arrive pas à craquer <rire> <rire> Dans cette séance, cette séance de psy, si, mais regarde, je vais donner les ingrédients. Euh, mon père a fait 100% de sa carrière chez euh, le même employeur du premier jour de son okay. stage à, à sa retraite, euh, voilà, à, gra à gravir des, des échelons, mais euh, donc plutôt fidèle alors que moi je jappais un petit peu. Il a été salarié. <rire> Euh, et dans tout mon environnement autour de moi, c'est le cas. J'ai personne qui m'a euh, de proche dans un milieu entrepreneurial. Et euh, donc ça, je ne sais pas d'où ça sort. Il euh, y a des choses que je n'explique pas. Et je vais donner deux autres exemples. Donc euh, moi, j'ai grandi euh, à Paris, autour de Paris. Euh, j'ai essayé de faire ça, je fait une école de commerce, je suis allé à l'EDEC. Et euh, avant de rentrer à l'EDEC, j'avais déjà créé mon association pour aller à l'EDEC. Donc j'avais une espèce de graine un peu quand même entrepreneuriale, mm. mais l'origine non identifiée, où même à l'entretien d'admissibilité, j'ai dit bonjour, je vais, je, si je rentre, euh, bah j'ai déjà déposé les statuts, sauce s'appelle EDEG, et on va aider des gosses dans des foyers socio-éducatifs. Euh, <rire> et, euh, et pourquoi edec Parce que EDEG est l'aigle, le symbole de la ville de Nice, là où j'étais, mm. Donc j'avais le pitch. Okay. Euh, J'ai pas attendu qu'on prenne les autorisations. Je l'ai créé et il euh, y avait une quarantaine de volontaires qui, chaque année, aidaient des gosses dans des foyers euh, sociaux et éducatifs. Super. Euh, euh, et suite à ça, tu as d'autres petits détails. Je, je suis allé au BDE après, j'étais président du BDE et on essayait toujours de faire des, des trucs, euh, faire venir Sarkozy dans l'école une semaine avant euh, la campagne présidentielle quand il soutenait Balladur. Ou des, quoi, tout ce qui était euh, un peu tordu, inadmissible, impossible, euh, off-road, donc voilà un peu l'ADN euh, là, et puis après je suis parti vivre un peu au Mexique et au Chili, donc euh, par partir encore dans des contrées euh, différentes et revenir avec un amour pour la France euh, exponentiel. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte combien notre ville et notre pays sont beaux, avec une démocratie, des bâtiments de dingue, il et... y a plein de trucs qui ne vont pas, mais euh... c'est pas mal d'apprécier aussi ce qu'on a. Euh, au Mexique t'appelles la police quand tu te fais cambrioler c'est pas la meilleure chose à faire quoi. ça peut être pire <rire> euh, voilà donc on a quand même plein de choses magnifiques ici et je l'ai encore plus savouré après ces expériences
1: ok et ces expériences tu les as faites dans le cadre d'échanges universitaires ou étudiants ou euh... non c'est après
0: non pour aller bosser au début de carrière dans, dans ces pays là alors que rien ne m'obligeait mais j'avais envie de, de voir un peu plus euh, voir un peu plus large
1: tu maîtrisais l'espagnol
0: alors, très rigolo, parce que le, quand je suis arrivé au Chili, pendant les 14 heures d'avion, j'ai préparé mes phrases pour l'arrivée <rire> au Chili. Voilà. Je travaillais au début en la chambre de commerce franco-chilienne. Donc, je, globalement, quand je suis arrivé à l'accueil, j'ai dit Buenos dias, busco la camarade des commerciaux franco-chiliennes. Voilà, pour ceux qui comprennent. Donc, je cherchais la, la chambre de commerce. Et la personne à l'accueil, qui était très gentille, m'a dit Sorry, what do, you, uh, do, do you speak English? <rire> Alors, que je, je me suis concentré pour sortir mon meilleur espagnol et je me suis pris un vent le plus total.
1: <rire> bon, bah écoute, bon ça arrive. Euh, ok, donc tu, donc tu, tu pars dans, dans ces pays, tu arrives justement du coup avec ce regard extérieur à te rendre compte euh, bah des points forts et des points plus faibles de, de la France. Et comme, comme tu disais, chaque pays en a. Et moi, je le vois en étant à Londres aujourd'hui. Euh, moi, je, je peux comparer les deux systèmes et, et dans chaque système, chacun a... Ah, ces voilà, avantages et ces inconvénients. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'après tu, re, tu reviens en France et là tu commences ta carrière euh, Enfin, tu développes ta carrière
0: Une seule chose, j'ai euh, 22 ans. Euh, alors, dans tout ce que je pense, je commence toujours ma réflexion de, par un truc un peu bateau, mais par euh, la vie est courte. Ok. Euh, et je me dis que. Euh, Ma famille, euh, j'ai envie d'en profiter. Hmm. Et okay. donc, euh, rester au Chili, au Mexique, euh, loin de tout le monde pour euh, venir le jour où ça n'ira plus, c'est vraiment ça qui me fait revenir en France. Parce que j'adorais euh, l'Amérique latine. Euh, mais je me dis, j'ai envie de profiter d'années voilà, que tu ne pourras pas récupérer après. Euh, et C'est uniquement ça qui me fait rentrer.
1: OK. Et donc là, tu choisis quoi comme secteur d'activité
0: alors, je reviens et je me dis que le, le truc qui me branche, c'est le conseil parce que j'ai envie de toucher à tout. Et ok, je donc, général euh, plutôt. Ouais, je rejoins Andersen Consulting à l'époque, qui, qui est devenu plus tard Accenture. Nous, mm. on était, je sais pas 200 personnes à ce moment-là en France.
1: D'accord. Et donc là, tu as une vingtaine d'années et tu conseilles quoi, des dirigeants, des entrepreneurs sur leur stratégie. Tu es sur quoi
0: ouais, des, des grandes entreprises, mais quand tu es consultant et que tu arrives là-dedans, euh, tu aides une compagnie d'assurance à améliorer son service client, tu vois. Euh, D'accord. Voilà, tu tu fais sûr. des missions
1: de quoi Six mois, 1 an
0: ouais, Six mois, un an, dans, dans, dans plusieurs secteurs d'activité. Et après arrive la bulle internet, à ce moment-là. Et c'est là où je me sens comme un lion en cage chez, euh, chez Andersen, où je leur dis, écoutez les gars, ce que je vous propose, c'est d'aller créer un incubateur chez Andersen. J'arrive à convaincre, donc ils me donnent euh, le chéquier d'Andersen. Je me souviens d'être dans les rues du Marais avec mon sac à dos, en train de chercher des locaux pour l'incubateur. Euh, <rire> donc là, t es, t es bien reçu hein, quand tu viens de prendre... <rire>
1: <rire> ouais, j'imagine ouais. euh,
0: et à ce moment là j'ai un de mes clients de l'époque chez Andersen qui... qui va chez Casino et qui me dit on, on a envie de lancer euh, la stratégie e-commerce de Casino est-ce que tu veux nous rejoindre c'était pas forcément la feuille de route mais pour être très franc il me fait une propale que j'arrivais pas à refuser mmh. euh, d'un point de vue salaire et l'aventure me plaisait bien de créer des trucs et donc là je tombe dans la marmite internet ce jour là ou en un an, je crois que chez Casino, on a créé dix boîtes. Ça s'appelait, euh, je vais voir, ça va faire écho à quelque chose, mais ça s'appelait euh, C'est pour elle, C'est nouveau, euh, C'est online, C'est discount, qui n'a mmh. pas été euh, créé chez Casino, qui a été racheté, mais qui est rentré dans cette galaxie euh, à ce moment-là. Et on, on crée plein de sites internet qui ont tous été fermés dans la foulée, sauf C'est discount. Et il y avait C'est mes courses aussi, qui faisaient de la livraison de courses à domicile.
1: D'accord, ok. Et donc là, mais toi, avant, tu n'avais jamais dev ou tu n'avais jamais fait de marketing online euh... C'est une des premières fois où tu découvres. Ouais. Ok. okay ouais. Donc, tu, donc, tu vas dedans, une grande expérience, même si, comme tu disais, il y a la majorité des sites confirmés. Là, tu apprends énormément, j'imagine. Et, euh, ouais. et, et ça te dirige vers après, plutôt. Donc là, tu es côté annonceur. Tu vas plutôt après, tu enchaînes les expériences euh, côté agence.
0: Qu'est-ce ouais, que tu as fait...
1: trouvé Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là
0: euh, bah, Le plaisir de découvrir plein de secteurs d'activité. Euh, la frustration de ne pas aller au bout des choses. Donc, euh, tu conseilles, mais tu n'as jamais fait, aussi. Mmh. Tu n'as jamais fait boîte, tu jamais vraiment vécu. Mmh. Euh, donc, tu conseilles de mettre en ligne un site avec euh, une stratégie e-commerce, mais tu ne l'as jamais vraiment fait. Donc, ça reste assez superficiel. Euh, et la frustration de ne pas aller au bout, parce qu'une fois que tu mets le dispositif en ligne, euh, mis à part gagner le grand prix stratégie... Euh, tu ne sais pas comment faire du business, donc tu, tu gères des campagnes, tu essaies de venir les clients, mais tu ne vas pas au bout, tu n'as pas tous les paramètres, tu n'as pas les clés de la boutique. Donc, une certaine frustration d'être un, un acteur sans beaucoup de moyens. Quoi.
1: Hmm. Okay. ok, donc c'est là où après tu fais ton virage, tu as cette opportunité, tu dis, ok, bon je passe à l'entrepreneuriat. Euh, avant qu'on qu aille sur la deuxième partie de, de, de cet épisode, sur vraiment 3D Infounded, L'idée, c'est que tu nous expliques voilà, comment s'est passée cette expérience entrepreneuriale. Euh, J'ai parlé tout à l'heure aussi d'une vente, vente de l'entreprise. Est-ce que tu peux essayer de nous résumer en quelques minutes euh, ce que tu as vécu là-bas
0: euh, J'ai vécu d'abord une formidable aventure avec mes associés. Ce que... n'est ouais, pas facile de fonctionner à cinq. Euh, ouais, on était cinq dans le même bureau pendant des années, puis quatre parce qu'il y en a un qui est parti pour des raisons perso. Euh, donc on s'est foutu sur la gueule on s'est boudé euh, mais vraiment moi j'insiste beaucoup là dessus je pense que ce qui peut faire la force d'une association ça marche pas toujours hein. Il y a tellement de je crois que c'est une des premières raisons de euh, facteurs de faillite d'entreprise ouais. mais euh, j'ai l'impression que même avec toutes les tensions qu'on a pu avoir ce qui nous a réunis euh, c'est de l'admiration l'un pour l'autre hmm pour dire que tu vois c'est pas la complémentarité oui Alain euh, gérer la tech euh, Olivier la finance David était CEO et gérer la partie sales moi le marketing mais euh, je pense que chacun on savait qu'on était 100 fois plus fort ensemble et qu'on avait aucun intérêt à se priver de l'un de l'autre parce que euh, voilà euh, euh, et, et donc cette admiration te rend euh, même en période de tempête mmh. euh, et c'est pas la complémentarité parce que la complémentarité c'est une obligation là c'est par envie que tu sais que Attention, mon armure, elle est faite à 4. Euh, et on est invincible parce qu'on est 4 et parce qu'on est chacun excellentissime dans notre domaine. Euh, donc ça, c'est un, un point. Euh, donc j'en retire de cette euh, recette à 4. Euh, j'en retire de cette passion euh, <rire> pour se prendre des murs. <rire> euh, euh, ben, on a eu
1: plein de galères. Mais, mais quoi, euh, ouais, comme galère Qu'est-ce que tu peux partager parce que là, tu te lances, tu dis que 2005, donc tu avais du mal au début à lever des fonds, c'était ça
0: bah, on, Je pense qu'on a dû aller voir une quarantaine de fonds d'investissement. Euh, on avait une histoire particulière capitalistiquement, parce que le, le Wingofone a été financé à l'origine par Jacques Vera via 9 Cgtel, donc on avait un corpo dans le capital significativement présent, mmh. donc euh, pour un et, euh, et après, on a Vintech qui est rentré dans le, dans le capital, mais euh, on a vu toute la place de Paris où les gens nous disaient, bah globalement, on n'avait aucune traction, on n'avait qu'une intention. Quoi. Il fallait faire, un, un pivot, parce qu'on avait une activité télécom qui était de 2004 à 2006, sur laquelle il fallait pivoter pour aller vers un, avec déjà avoir creusé un, un premier niveau de financement et de dilution. Mmh. Euh, pour te dire c'est un pari on va créer un nouveau truc une marketplace de relation entre particuliers et pro et on partait avec un petit fardeau quand
1: même ouais, pas simple. Euh,
0: et donc il le... n'y donc, avait aucun élément veux, de réassurance sur la capacité à, à créer ce marché euh, et à l'adresser et inversement l'équipe était plutôt chouette et, et je pense que euh, elle, elle a tiré. je me demande d'ailleurs si Vintex et Jean Boursereau qui, qui a investi chez nous qu'il a beaucoup investi dans l'équipe euh, en disant et plus euh, que le
1: concept en mate. soi euh, de l'entreprise,
0: ouais, c'est voilà. On sentait que, et puis après que l'actionnaire historique qui était prêt à remettre au pot qui était Jacques Vera, qui est quand même quelqu'un d'incroyable, euh, c'était plutôt aussi assez rassurant. Donc, galère pour la levée de fonds, euh, pour la même pour la petite histoire euh, dans les. C'était l'époque de Loïc Lumer avec Le Web. À ce moment-là, on rencontre même un mec de chez Google à Le Web. C'était un salon tech. Je la fais très courte, mais il s'intéresse à notre dossier. On ne comprend pas trop pourquoi. Et ils viennent faire des due deals chez nous pour que Google investisse ou rachète notre boîte. Alors qu'on était en tout à fait en amont.
2: Ouais.
0: Euh, on se met même d'accord sur un montant un peu au-dessus de 10 millions pour, je veux, de mémoire pour. Euh, pour reprendre la boîte. Et nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça épongé à peine nos dettes, on n'y gagné rien et qu'il qu y a un intérêt de Google. Mais en fait, on a compris après, ce n'était pas du tout sur la marketplace qui les intéressait. Qu c'était plutôt. Euh, et et maintenant, ça paraît une évidence c'était l'équipe telco qu'on avait, qui était une équipe de brutasse incroyable, euh, qui aurait pu servir à créer Google Talk. Mmh. Et, ouais. on okay. pas, donc, c'était vraiment acquire c'était une acquisition pour acheter une équipe. Mais sur le moment, tu ne comprends pas tout.
1: Oui, tu le vois euh, pas forcément. Donc, pas. Puis, ouais.
0: Ouais, donc euh, difficulté là-dessus. Puis après, la difficulté, c'est qu'une fois que tu te mets en ligne, on a tout essayé pendant un an. Et moi, je me levais à 3-4 heures du mat' tous les matins. Euh, J'étais obsédé par euh, putain, comment on va y arriver, comment on va ouais. chercher nos clients. Et c'est une, une obsession, c'est un truc de fou. Quoi. Et, et tu sais que chaque board qui arrive, tu vas devoir dire bah, ça ne marche toujours pas
1: et là tu disais tout à l'heure 14 mois avant d'avoir le premier client euh, qu'est-ce qui euh, du coup c'était quoi le déclic tu vois le trigger qui fait qu'à un moment donné ok on a commencé à vendre et puis on a trouvé un truc, on a, on a craqué le truc quoi.
0: alors déjà un premier réflexe que je recommande parce que euh, la partie marketing c'est moi qui devais l'amener et alors j'ai fait, fait des tests et rien ne marchait euh, mm -hmm. donc j'ai pris euh, super donc, tu t'associes avec des mails, tu leur as dit écoutez c'est moi le king du marketing et,
1: <rire> et puis rien ne marche <rire>
0: Rien de main, donc bon, c et, et, et on a continué de se faire confiance et avec euh, David, Alain, Olivier, euh, ça tenait, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ont tenu <rire> si longtemps. Euh, et, euh, et on est le, le bon conseil, c'est qu'on allait parler euh, quand on était paumé à euh, d'autres entrepreneurs.
2: Mmh.
0: Et on est on est allé un peu à se mettre à nu en disant, Écoute, écoutez les gars, voilà tout ce qu'on a fait, il n'y a rien qui marche. Euh, voilà les chiffres, voilà les KPI, euh, quoi, euh, vraiment on ouvre le capot euh, parce qu'on a des bonnes relations et des gens de confiance et on s'est dit on, euh, on peut en discuter une heure, deux heures. Je peux te citer deux exemples, on avait vu euh, Olivier Mathieu et Pierre Koske-Morizet qui étaient des fondateurs de Price Minister.
1: Ouais, donc deux pointures.
0: Euh, et euh, et euh, voilà, on a eu cette discussion, eux avaient créé une marketplace aussi, mais de, plutôt autour des produits, un hein, cousin d'IB. Euh, et donc euh, pour la faire très court dans la discussion, euh, il voit après tout ce qu'on fait là, là, il me dit mais euh, pardon pour le bruit euh, c'est bon euh, ouais, c'est bon ma vie ok quand tu reçois un sms en général de tes enfants c'est parce que si je le lis c'est papa est-ce que tu peux mettre de l'argent s'il te plaît sur le compte
1: <rire> je comprends ça <rire> t'inquiète pas voilà. Euh,
0: et, euh, et en fait ils me disent Mais, écoute nous sur Price Minister il y a un truc qui marche, c'est l'affiliation euh, mmh. du coup on teste l'affiliation du coup on voit que ça marche donc il faut aller discuter, il ne faut pas garder son petit secret il ne faut pas rester euh, euh, seul face aux problèmes euh, aller chercher des gens qui ont un peu de, de bouteilles et d'expérience ça peut aider à mieux réfléchir ça peut aider à trouver la. Voilà, comment tu fais avec ces profils là de...
1: Comment tu fais avec ces profils Est-ce que tu as fait une sorte de board, tu vois, où tu consultes régulièrement ces bah, entrepreneurs, où tu leur livres toutes les infos Mais comment tu fais quand tu es au début, quand tu n'as pas forcément des moyens, pour aller toucher ces personnes-là qui sont déjà hyper sollicitées, tu vois, qui ont peut-être d'autres choses à faire Et est-ce qu'il y avait un d'entre vous qui avait du réseau et en gros, euh, vous êtes rentré comme ça euh, en relation avec eux Ou est-ce que vous étiez allé au culot et, euh, et ça vous a ouvert une porte
0: Alors, euh, les deux euh, mmh. on avait un petit peu de réseau alors moi il y a un autre truc que je vais pas raconter, c'est qu'au a... tout début des blogs j'avais un blog et... Et dans le marketing et uh, ça m'a aidé à me faire connaître et à me faire un peu d'audience donc investissez dans vos réseaux, dans votre audience parce que ça c'est une... Ce une arme de construction massive, c'est pas de destruction mmh. mais de construction massive des réseaux ça s'entretient comme une petite plante euh, pendant 15 ans mais le... quand on en as besoin et que tu sollicites le réseau parce que toi tu as beaucoup donné euh, pour alimenter, alimenter, tu reçois toujours Mmh. C'est un peu un cheval de troie et j'invite tous les jeunes euh, à se construire ça. Tu n'en vois pas du tout les bienfaits euh, à court terme et oui, tu ça ne sert à rien. Mais euh, une fois que tu as ça, tu peux avoir une arme que d'autres n'ont pas. Mmh. Euh, donc, on a utilisé un, le réseau et deux, euh, l'audace. Euh, donc, euh, réseau, c'était euh, Olivier, Mathieu et Pierre, je ne sais plus, je les avais rencontrés et ils ouvert les portes. On allait allé voir Marc Simoncini en lui demandant un peu de l'aide aussi à un moment donné. Euh, et même dans l'histoire de 3, 2, 1, je te raconterai un petit truc. Après, on reviendra là-dessus sur le réseau.
1: OK. Bon, écoute, ça marche. Euh, Qu'est-ce qui fait pour aller sur la deuxième partie et donc sur, sur 3, 2, 1 justement euh, Qu'est-ce qui fait qu'après, tu arrêtes cette expérience-là et tu passes à autre chose et que bah, tu, tu décides de monter euh, ton startup studio
0: Alors, deux choses. Euh, quoi, trois choses et on va être cache. Un, euh, au bout de faire 11 ans la même chose, j'avais envie de voir autre chose et je reviens, la vie est courte. Euh, ouais. Je me suis dit, bon, j'ai envie de voir autre chose. Euh, deux, les dernières années, je pense qu'on est plus aussi bien aligné avec mes associés sur euh, l'admiration, l'envie d'aller dans la même direction, de faire les mêmes choses, euh, de faire le truc ensemble. Donc. Il y a des... Je les adore toujours et ils le, ils le savent et on s'entend bien et on garde contact, mais il y a des points de, de friction qui, euh, qui existent.
1: Et... Non, mais c'était la et... fin de votre alignement sur la partie entrepreneuriale et sur ce projet, tout simplement. Ça n'empêche ouais, ouais, pas que ouais, vous ouais. pouvez garder une bonne relation. Et...
0: Exactement, mais là, les planètes ne sont plus aussi bien alignées. Donc, euh, mmh. euh, voilà, deuxième point.
1: Et toi, tu pars tout seul ouais. ou euh, vous êtes plusieurs à partir
0: alors, je pars le, tout seul. Après, euh, David part euh, un an et demi après, je crois, un truc comme ça.
1: D'accord. Deux
0: ans. Euh, et il y en a deux qui restent. D'accord. Euh, voilà. Mais euh, voilà. Et puis après, je me dis, voilà, la vie est courte, j'ai envie de faire autre chose. Euh, le truc à quatre rend des fois un peu, je ne sais pas comme ça que je l'aurais fait. Eux l'auraient pas fait comme ça. Donc, je me dis, je vais faire mon truc. Hmm. Ok, mon, mon petit moment de vérité.
1: <rire> ok, donc là, tu pars. Euh, au passage, tu gagnes un peu d'argent ou c'était pas significatif
0: Je gagne un peu d'argent. Hein. Enfin, pas assez pour euh, regarder les murs euh, jusqu'à la fin, mais mmh. euh, suffisamment pour être hyper heureux, hyper conscient que je franchis une marche mmh. euh, et, et de savourer ça et de savoir que c'est déjà dingue d'en être là et, et, et d'apprécier. Euh,
1: ok. Ok. Voilà. Du coup, comment quand tu pars, tu avais déjà l'idée ou tu, tu dis, bon, maintenant je suis parti, euh, j'ai l'esprit libre et donc je trouve ma prochaine idée
0: Alors, euh, j'ai aucune idée. Alors, je vais encore être <rire> euh, très cash. Mm. Le, quand je pars, je pars en avril 2017. Imagine que pendant 11 ans, tu rejoins tes mêmes associés dans le même bureau, faire la même chose. Euh, et le, il arrive un jour où tu te réveilles le lendemain matin, tu déposes ta fille à l'école comme tous les matins, et là, tu mets la voiture, tu mets première, point mort. Première, point mort, tu dis merde, j'avais euh, voilà, plus, euh, plus rien de concret, euh, et toutes tes habitudes et ton chemin, euh, tout, voilà. Ouais. Je me suis retrouvé au monopole le matin, euh, parce que je, je, je me rendre utile je vais faire les courses pour la famille et c'est là que j'ai compris que je ne pourrais pas tenir très longtemps <rire> c'était <rire> euh, pas ton truc pas ton fort en tout cas <rire> ouais euh, à, à faire ça euh, et euh, euh, très rapidement donc je vais, ce que j'ai fait pendant cette première année c'est que j'ai rencontré 317 entrepreneurs euh, j'arrêtais pas je disais alors étant connecté maintenant on y revient sur les réseaux sociaux euh, je disais qui veut un coup de main sur Twitter et sur LinkedIn et j'ai vu 317 entrepreneurs en un an où j'allais les voir, est-ce que je peux t'aider pendant une heure, on prend un petit café et puis on, voilà c'était toi qui disais je,
1: je peux t'aider euh, okay. Ouais. ok et il y avait de la demande euh,
0: donc j'essaie de rendre ce qu'on m'avait un peu apporté aussi et mm -hmm. en fait ce que je me suis rendu compte c'est que j'ai donné un peu de temps mais j'ai aussi énormément reçu euh, c'est que ça m'a permis de me faire une mise à jour, si tu veux, sur euh, ce qui se passe sur le marché, parce que ça faisait 11 ans que je faisais la même chose avec les mêmes associés, dans les mêmes secteurs. J'avais un exemple concret. Au début, on parlait de gross marketing. Pour moi, c'était une, une grosse connerie. Quoi. Mmh. Le gross marketing, pour moi, c'était juste un directeur marketing qui n'était pas mauvais. Mmh. Mais... Et, <rire> Et... Et j'avais pas compris euh, vraiment, euh, si tu veux, toutes ces euh, nouvelles techniques qui étaient derrière. Euh, et donc ça m'a permis de me faire un petit update marché sur des secteurs d'activité que je ne connaissais pas FinTech, autre, euh, voir autres, voir d'autres façons de, de gérer par d'autres entrepreneurs de, de gérer des activités plutôt que nous quatre avec notre façon d'opérer mmh. euh, et de découvrir des nouvelles techniques à droite à gauche, donc voilà pour faire simple Donc la première année j'ai fait ça, et deuxième chose et là on va arriver sur comment est née l'idée euh, j'avais fait un exécutif programme, par un MBA initial mais sur une 12 mois ou je ne sais plus combien. Euh, et, euh, et là, les profs me demandent de revenir intervenir pour expliquer mon aventure entrepreneuriale euh, à l'INSEAD. Donc, euh, j'y vais. Euh, et à chaque fois, je n'ai pas les MBA, j'ai des personnes qui sont en exécutif programme. Donc, c'est les boards de Danone, L'Oréal, Société Générale et compagnie. Et à la fin de chaque discours, quoi, tu imagines tous ces gens-là assez haut gradés, je leur aurais demandé à chacun un rendez-vous, je pense que personne ne m'aurait répondu si j'avais envoyé un mail. Euh, mais là, euh, à la fin de mon intervention, on, on a des discussions où ils viennent tous me voir pour me demander de l'aide sur les sujets tech et, et digitaux. Je ne voulais pas créer une agence, je ne voulais pas créer un cabinet de conseil on pourra y revenir sur le, le, le pourquoi. Euh, et donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis, c'est dingue. Quand même. Et donc, le constat que j'ai, je me dis, comment des boîtes avec autant de pouvoir, autant de moyens, euh, sont autant. En désarroi sur ces sujets-là et ça me rend hystérique. Et j'ai une discussion avec mon fils quelques semaines après, je me souviens, qui à ce moment-là il devait avoir 16 ans. Et je lui dis Quelle banque tu veux prendre euh, et, et Raphaël me répond, euh, quoi, comme tout ado, euh, truc, tu vois, il me montre son téléphone, disant Bah voilà, Apple Bank ou, ou Samsung bon Bank. Ouais. Voilà, un truc comme ça. Ça, ça m'a pas du tout surpris. Mais après, moi je lui dis Tu sais, je suis à la caisse d'épargne. Et, et en fait, sa réaction, elle m'a interloqué. Il me dit Mais papa, euh, c'est une banque pour toi, ça <rire> euh, Et je me suis dit non, Mais bon, ok, c Mais je me suis dit, il y a quand même une rupture totale. Comment il ne voit plus ouais. tous ces agences dans la rue, il ne considère plus ses marques, il, ça ne lui parle plus. Et je me dis Qu'est-ce que vont venir tous ces acteurs pour qui il y a une rupture un peu de, de génération euh, Et rupture de tous les codes euh, et c'est là que je me suis dit, alors je ne suis pas heureux mais est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose avec ces large compagnies Donc, je reviens à ce que je pense être mon truc que je ne sais pas trop mal faire, c'est l'exécution mm -hmm. entrepreneuriale. Eux, ils ont des assets en or à condition de ne pas étouffer le bébé. Mm.
2: Euh,
0: et donc, euh, je retourne les voir en leur disant, est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse un truc On s'associe pour monter des boîtes ensemble. Pareil, pour aller directement à l'essentiel, c'est une discussion qui dure à peu près deux ans, où je vais voir un peu pas mal de boîtes du 440. Et alors, si ça, ça peut te faire marrer, mais ça va en inspirer peut-être d'autres. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, un truc qui s'appelle Wikipédia. 440, patron du 440. Tu prends prénom.nom.atotal.com, prénom danone.com Si ça ne marche pas, tu fais deux, trois tentatives. Mais globalement, j'ai réussi à en joindre 35 des patrons du 440. Euh, euh, j'ai eu 25 réponses,
1: 11 rendez-vous. Ah oui, c'est des discussions. C'est des ah, discussions. Ouais, le mail. Qu'est-ce des... comme... qu que tu fais comme mail à ce moment-là pour euh, les toucher Parce que ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Donc, si tu veux, tu ne leur fais pas d'un mail, enfin, thèse, antithèse, ouais. synthèse et tout le bazar.
0: Bah, <rire> comme la vie est courte, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je leur dis bonjour, j'ai un background d'entrepreneur. Est-ce que ça vous intéresse qu'on monte des boîtes ensemble voilà. Juste ça. Il ouais, ouais, y avait peut-être deux, deux lignes en plus euh, derrière, mais pas plus. Okay.
1: <rire> ok, et donc avec ça, tu as 11 rendez-vous, c'est ça
0: Ouais, et, et là, après, je me suis perdu un peu dans la matrice à rencontrer tout le monde dans ces boîtes-là. À... Comme on était dans un modèle qui sort tellement, si tu veux, des... mmh. euh, parce qu'une boîte du 440 soit elle investit, ouais. soit elle rachète, donc c'est MNE euh, CVC, Corporate Venture euh, Capital, euh, soit elle crée en interne, seul ou pas seul, mais voilà. Mais là, de dire qu'on va s'associer capitalistiquement parlant pour monter une boîte ensemble, mmh. le modèle sort de toutes les standards. Alors, c'est là où ça devient compliqué. Et donc, on a eu du mal jusqu'au jour où une première boîte, puis une deuxième, puis une troisième, nous ont fait confiance et commencé à craquer le modèle de ce qu'on mmh. fait aujourd'hui. Donc, notre métier, c'est quoi C'est de créer des boîtes from scratch avec des larges compagnies qui peuvent être des ETI, des boîtes du 440, euh, où aujourd'hui, nous, on revendique, euh, si tu veux, d'avoir cet ADN entrepreneurial et ce réseau et ses compétences et ses talents. On est une quarantaine d'entrepreneurs. On a une méthodo, c'est le deuxième actif, qui permet d'opérer. Alors, Pareil, pour être provoque, on va chercher la, la force du mammouth sans son inertie. Mais cette méthodo permet d'opérer, d'apprendre progressivement à travailler ensemble euh, et d'aligner nos intérêts et va jusqu'à la cap table, comment on s'associe pour qu'on soit tous alignés et que tout le monde soit confort mmh. et que la cap table soit suffisamment propre pour faire rentrer les fonds d'investissement si besoin est euh, avec un corpo qui n'est pas majo qui n'a pas des droits de vote euh, euh, trop important euh, et euh, donc on a une équipe une méthode et aujourd'hui un début de portefeuille de boîte euh, qui permet de gagner un peu plus en légitimité dans, dans notre
1: approche Ok, donc tu as créé en 2019, donc ça fait quoi, 4 ans déjà ouais Tu as combien de boîtes du coup euh, aujourd'hui à ton actif
0: Alors, déjà une grande précision, parce que tu, je reprends ton intro, tu disais que je l'ai créé en solo, ce qui n'est pas le cas. Je me suis associé à la création euh, de 3D Infantile avec Romain Ledrumaté qui est mon associé, on a à 50-50. Euh, Romain était un de mes collaborateurs que j'avais embauché avec mes associés chez Wengo, euh, de ma et quand voilà, on s'est retrouvés à un moment où tous les deux, on était euh, euh, à la recherche de la prochaine aventure. Et on s'est réunis euh, sur un seul mot pour créer... Au début, on ne savait pas trop quoi, euh, mais sur le... un mot qui est la bienveillance. On s'est dit, on va essayer de faire un truc qui fait du bien. Alors, on va être égoïste un peu à nous. Mmh. On va être un peu moins égoïste aux collaborateurs qui nous rejoignent. Euh, et si tout va bien, quand on pourra Parce qu'il faut s'autofinancer, il faut trouver le, la façon d'arriver à la planète, à la société. Mmh. Euh, et donc, euh, ça, c'est... En fait, on s'est déjà réunis sur des valeurs. Ouais, D'accord. Et ensuite, euh, sur ce constat que les larges compagnies avaient besoin d'aide pour mieux opérer. Euh, et on a essayé de, bah, de craquer ce modèle-là euh, ensemble. Bah, donc, c est c est... Un, un,
1: ce qui est intéressant, effectivement, dedans, c'est ça, c'est-à-dire que souvent, on a vu sur le marché des, 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 des grandes boîtes qui rachetaient des petites, mais en fait, qui ne savaient pas les intégrer et qui, plutôt que les laisser autonomes, essayaient les intégrer euh, un peu aux chausse pieds et au final, euh, bah, ça ne donnait rien. Certaines qu'on racheté comme tu disais un peu, peu l'exemple de, de Google tout à l'heure, mais aussi pour arrêter certaines des petites boîtes qui pouvaient être concurrentes ou autre. enfin voilà on a vu plein de choses sur le marché se faire euh, là toi tu dis bah écoutez je vous... un peu comme de l'entrepreneuriat je vous offre cette possibilité de d'aller finalement créer une boîte d'y participer euh, de faire de la veille autour de ça de voir comment ça marche et puis bah, peut-être qu'il y a des briques où il y a des choses intéressantes à un moment donné pour vous euh, ou alors peut-être que c'est une boîte qui peut vivre par elle-même à terme et que vous pouvez revendre et auquel cas vous avez fait une opération. En tout cas, c'est ça les différentes options, j'imagine, pour ces boîtes que tu vas avoir une fois qu'elles décident de se lancer.
0: Et, et, exactement. Et, et nous, on, est, euh, on apporte une, deux choses. Euh, dans la méthode o, on pourra y revenir, mais euh, on essaie de dérisquer le sujet qu'on va travailler, voir mmh. si vraiment il, il y a motif à, euh, à lancer quelque chose. Et on essaie de dérisquer l'exécution aussi, pour exécuter euh, comme le feraient les, les meilleurs scale-up de, de France. Quoi.
1: Alors ça veut dire quoi Tu peux nous donner un exemple Ça veut dire quoi de Dérisquer. Ouais.
0: Euh, oh, globalement, euh, je vais essayer parce qu'il y a des sujets dont je ne peux pas encore parler, mais euh, on a discuté avec une banque qui voulait partir dans, dans une, une nouvelle activité, mm -hmm. euh, qui avait travaillé avec un cabinet de conseil, euh, je crois, et en interne pour an analyser ça. Et il s'était fait plutôt la conviction qu'il fallait y aller. Euh, qui avait une opportunité de marché donc nous on a, on a dit ok on veut bien regarder mais on, avant de se lancer on a besoin de deux mois nous pour se faire une opinion que, que l'opportunité se confirme pendant ces deux mois là on va analyser plus de 400 boîtes dans le secteur dans les quatre coins du monde et mmh. on va aller parler à une centaine de personnes qui sont des clients, des fournisseurs, des partenaires euh, des entrepreneurs, des fonds pour torturer le sujet mais à la fin je pense qu'au bout de deux mois on le connaît mieux que, que mmh. tout le monde euh, et on va essayer de chercher ce que personne ne voit, c'est des signaux faibles qui vont non pas, donc tu vois l'étude elle va apporter à 20% en dire il y a une opportunité de marché, oui le marché il fait 3 milliards on peut prendre 2%, ça, basta ça vaut rien hmm.
2: donc,
0: Voilà, ça il faut le faire pour estimer la profondeur mais les 70 ou 80% restants c'est le go to market, est-ce qu'on est capable d'adresser et est-ce qu'on a une stratégie pour commercialiser ou non l'idée euh, l'idée c'est un bout de la valeur mais la capacité de l'exécuter ça a plus de valeur hmm. et donc euh, un exemple concret c'est que cette boîte là qui, qui, qui aurait dû être lancée dans, dans, dans ce domaine d'activité dont je ne peux pas parler nous on est arrivé à la conclusion au bout des deux mois qu'il y avait trop de red flags euh, que le business vieille. model n'était pas viable parce que la stratégie de commercialisation le marché qu'on devait adresser était pris à, à 40% par un acteur qui avait déjà comme objectif de mettre une fonction gratuite de cette même fonctionnalité à ses clients. Mmh. Donc, tu te prives de 40% de part de marché, il te reste 60%, et 60% en restant, on allait parler à des clients potentiels et la propension à payer après 100 interviews était de zéro ouais, euh, ouais. pour ce type de service. Okay. Donc là, à part te dire qu'on peut mettre 10 millions pour lancer, mettre des sales et qu'ils vont se prendre des murs de partout, euh, on avait la conviction qu'il était plus intelligent de ne pas y aller. Ça, c'est un exemple. Euh, maintenant, pour être plus explicite, euh, sur des exemples concrets, on a créé avec la, la Noroto et, et Midas qui ont un, un véhicule qui s'appelle ID d'investissement. On a créé Tchango qui est une marketplace dans la mobilité électrique en partant du principe que les Français allaient chercher à s'équiper de trottinettes, vélos et compagnie, mais ne savent pas comment choisir. Il n'y a pas aujourd'hui un guichet de confiance pour ça. Mmh. Euh, et qu on, a, on a créé Tchango qui aide les Français à basculer vers la micro-mobilité électrique Conseil achat euh, de, de device. On a créé avec le PMU qui s'est dit, euh, euh, il se passe des trucs dans le Web 3 Pas mmh, ouais. qu'on voir. Assez allergique à assez... ça. Voilà. Et non, pas qu'on aille voir. C'était même plus, ils ont plus affiné la stratégie et la réflexion en amont. C'était pas euh, de la R&D. C'est okay. se dire, si un jour quelqu'un préempte les communautés euh, de, de passionnés de paris épiques dans cette communauté de Web3, et qu'un jour, je ne sais pas pourquoi les, la régulation évolue et qu'il est possible de la monétiser, bah celui qui aura la communauté détiendra le marché. Mmh. Est-ce qu'on laisse ça à un acteur A, B, C ou D qui va préempter ça, puis le monétiser Ça aurait été une erreur stratégique, donc on a préempté en créant Stables, qui est aujourd'hui la première euh, communauté de fantasy game dans le milieu hippique, pour lequel, quand on a fait le lancement, on a fait un sold-out en, en 48 heures, euh, super succès euh, au niveau du lancement et, et, et qui continue là, là aujourd'hui. Donc, c'est un deuxième exemple, on a lancé avec un cabinet d'avocats, une Legal Tech qui s'appelle Angelo, avec Auguste de bouzy D'accord. Euh, c'est quoi le concept et, euh, bah Là, c'est assez marrant, c'est que c'est un cabinet qui est incroyable, qui fait bon, peut-être 80 millions d'euros chiffre d'affaires, donc euh, un gros cabinet d'avocats. Euh, dirigé par Masti et Gilles qui, sont, euh, qui nous disent bon quelque part on est un peu entrepreneur parce qu'on a quand même fait une petite boîte qui tourne <rire> euh, deuxième chose, deuxième chose on, on, on a un ADN très tech parce qu'on conseille Microsoft depuis des dizaines d'années et qu'on a fait je crois euh, 15 ou 20% des deals des licornes françaises donc on... et, et, et ils nous disent donc du coup on en a un peu marre des spectateurs on aimerait bien être acteurs et on a une idée et ils nous partagent cette idée là donc, point, euh, point de début de collaboration. On analyse pendant deux mois et on revient les voir au bout de deux mois. Et on leur dit, vous savez, votre idée, on écrit le nom de l'idée, on met une croix dessus, on dit, nous, on n'y croit pas, on va vous expliquer pourquoi. Et on met une petite ampoule à côté. Et on dit, par contre, on a vu la lumière ailleurs, on va vous expliquer. On a analysé 400 boîtes dans les legal tech dans le monde. Il y a un segment de marché qui est sous-représenté en France et en Europe, qui est celui des euh, contrats tech, des éditeurs de logiciels pour la création ou gestion des contrats. Donc, pourquoi il y en a un retard à l'allumage par rapport à toutes les autres zones géographiques Est-ce que c'est juste un retard Est-ce que c'est un problème de financement Est-ce que c'est un problème réglementaire En l'occurrence, non. Et on pense qu'il y a un pain et un besoin sur le marché et qu'il manque un acteur capable de l'adresser. Et qu'il y a un ou deux acteurs qui existent mais qui ont pris 0,8% de part de marché, donc il n'est pas trop tard pour y aller.
1: Ok, bah c'est super intéressant. Et comment ça se passe cette phase de deux mois en fait C'est déjà des clients, c'est-à-dire ils payent la presta et vous le faites. et Toi, tu mets une équipe dessus ou toi, c'est de l'avant-vente Tu dis, ok, on regarde et puis après, on décide d'y aller ensemble. Alors, Julien, tu vas devoir faire dix pompes et je vais t'expliquer pourquoi. <rire> Vas-y. <rire> euh,
0: je, je suis amusé, mais j'ai interdit l'usage du mot client au sein de 1 parce que pour moi, on n'a pas de client, parce que je ne veux pas reproduire le modèle d'agence euh, mmh. ou cabinet de conseil. Euh, dès le premier jour, on pense que c'est des associés potentiels. On discute avec n'importe qui, euh, mais ça change vachement l'ADN. Euh, on est des entrepreneurs et on doit être aligné dans le temps avec eux en tant qu'associés. Si à un moment, on n'est pas bon, c'est à eux nous le dire en tant qu'associés, nous aider à nous relever et réciproquement. Euh, donc, c'est un petit. Je, je rigole et j'ai dit à tout le monde dès que quelqu'un prononce le mot de client, c'est bon C'est Dipomp. Je les ferai après. Euh, mais. <rire> C est, c est, je, je vois bien la carrière. Mais euh, non, pour la petite histoire, ça c'était la, la blague. Euh, en, en général, ils viennent nous voir avec une idée euh, au début et, et nous, euh, euh, tant que la boîte n'est pas incorporée, on est en modèle de FIS. On est payé pour parce qu'il euh, est arrivé dans le passé qu'on nous fasse euh, réfléchir sur des trucs pendant 2, 3, 4 mois et à la fin, ils disent, Bah non, on n'y va pas. Bon, on n'a on pas, pas levé d'argent, il voilà, y a un moment, il faut qu'on s'autofinance. On est une boîte qui s'autofinance de A à Z et toute prestation a de la valeur et doit être payée.
1: Alors, justement, comment vous, vous gagnez à partir de l'argent ouais. ouais, Alors,
0: donc, euh, à part... donc, je vais répondre à ça. donc Dans notre business model, on a deux sources de, de revenus un, euh, des fees jusqu'à incorporation de la boîte. Et à partir du moment où on l'a incorporé, on a des parts et le CEO qui a la tête peut garder une partie des ressources qui étaient à disposition ou les débrancher, et débrancher, il est libre de faire tout ce qu'il faut pour faire cartonner la boîte. Donc on a un double business model, on est un peu comme un fond parce qu'on a des parts, et un peu comme un cabinet de conseil ou ce que tu veux, c'est tellement loin de notre ADN, mais ça reste ça dans le modèle économique, puisqu'on a de la rémunération en tant que
1: okay. en tant que. Business. Mais quand vous êtes associé, tu parlais tout à l'heure d'équipe. Euh, toi, tu as des, jeux, des personnes de ton équipe qui sont, qui sont dans ces boîtes-là. Euh, vous avez une règle, tu parlais de méthode talent. vous avez une règle où vous, vous devez être absolument, j'en sais rien, CEO ou DG ou peu importe. Comment tu, comment tu gères ça
0: Deux mois d'analyse, on prend la décision d'investir avec notre partenaire Corpo à ce moment-là.
2: Mm
0: -hmm. euh, on a besoin de financement, il a peut-être de 2 millions pour lancer. Pendant six mois, on a un entrepreneur de deux, deux, un qui joue le rôle d'entrepreneur par intérim pour lancer la boîte. On n'a pas le temps d'attendre six mois à trouver la bonne personne. Donc là, mmh. le tempo de marché, on doit y coller. Euh, c'est là où nous, on donne vraiment un tempo. C'est hyper important pour, euh, parce que le marché évolue. T'as euh, une roadmap avec des voilà, gens. Euh, le... Exactement. Dans les, dans les six mois qui, qui se passent entre le moment où on se dit go et six mois après, euh, c'est à peu près le moment où la boîte est incorporée. Le CEO par intérim ou la CEO a réunie autour d'elle ou de lui une équipe, hmm. Deux, a mis en ligne une V1 assez rapidement au bout de quelques mois et va chercher les premiers clients le lendemain matin.
2: Euh,
0: et parallèlement à ça, on a lancé notre équipe de talent acquisition où on va chercher euh, les fondeurs qui vont rentrer au capital de la boîte qui peuvent arriver au bout de 4, 5, 6, 7 mois par là et le CEO par intérim dont je te parlais peut candidater pour entrer dans le process. Ce qui est clair, c'est qu'à euh, la tête de la NUCO qu'on va créer, la nouvelle venture, euh, c'est toujours un entrepreneur ça peut pas être quelqu'un du corpo qui prend la direction, on veut que ça soit l'entrepreneur hmm. euh, à la tête de la boîte qui a déjà créé une ou deux boîtes et à ce moment là nous, 3, 2, 1 euh, bah, on se positionne au bord de la boîte et on l'accompagne dans sa, dans sa phase plutôt de,
1: de décollage Ok, et après vous faites un exit aussi qui vous permet de financer alors c'est peut-être un peu tôt, ça fait 4 ans mais c'est bah,
0: ça sera le but. Euh, Aujourd'hui, voilà, sur les, les cinq premières boîtes qu'on a lancées, il y en a une où on a pris la décision de la fermer là actuellement. Donc, ça fait partie de l'aventure aussi. On est, mmh. c'est même plus nous que notre partenaire Corpo qui avons décidé d'arrêter, parce qu'on pense que ça, on n'a pas envie de gâcher de l'argent pour rien.
2: Mmh.
0: Euh, euh, voilà, il a pas tous les facteurs sont pas réunis, mais euh, non. Là, là on aligne, tu vois, les intérêts de tout le monde. C'est que les fondeurs qu'on fait venir. Euh, l'investisseur Corpo et nous, et les fonds qui vont entrer en série A Parce qu'en gros, c'est un tour de site financé par le Corpo, mais la série A elle est financée par le marché. Euh, et on a fait en sorte que les cap tables soient propres pour ne pas faire fuir les fonds. <rire> euh, et euh, et c'est à ce moment-là bah, que chacun, est, quoi tout le monde est aligné pour que la boîte euh, décolle dans les meilleures conditions.
1: OK. OK. Euh, alors, tu as parlé plusieurs fois de ça, d'ADN de, et de, finalement, la différence avec agences et cabinets de conseil. Euh, tu as dit tout à l'heure que tu t'évoquerais pourquoi tu ne voulais pas partir dans ces, dans ces activités ou ces modèles. Tu peux nous en dire plus
0: euh, Oui, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est euh, euh, avec le, mon expérience entrepreneuriale, j'ai l'impression que la, la vérité est dans la durée. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier point. C'est que pour monter une boîte et que ça marche, tu prends 25 murs et ça prend des fois 2, 3, 4, 5 ans. Donc, je n'aurais pas euh, la croyance de dire euh, « Marocco stratégique et de faire ça, je vous accompagne pendant six mois. » et, et, et enfin, C'est que le début de l'histoire, ça. Donc, euh, un, la durée. Euh, deux, il faut avoir fait, je pense, pour faire mieux. Donc, euh, je me sens un peu plus légitime maintenant que j'ai entrepris euh, que euh, quand j'étais en agence. Pourtant, j'ai donné beaucoup de conseils à des gens sans avoir d'expérience. Mais en tout cas, si on parle d'entrepreneuriat, je me sens un peu plus légitime que d'autres. Euh, et trois, j'avais ce, euh, ce feeling quand le modèle d'agence ou de cabinet conseil, c'est une baignoire euh, vide pleine. Quoi. Tu gagnes un client, tu en perds un, tu gagnes un client, tu perds un. Et tu souffres c'est une mythe de Sisyphe. Hein. Euh, mmh. Tandis que là, moi, je me dis, on est en train de créer des actifs dans le temps qui euh, des petites graines euh, qui j'espère on aura un portefeuille parce qu'on aura bien bossé pendant la durée euh, euh, vont, donc on construit quelque chose dans la durée euh, et c'est pas du court terme voilà
1: mmh, ok euh, alors on en parlait tout à l'heure en préambule avant de lancer le micro sur euh, le nom d'où ça vient est- ce qu'on dit trois deux fond est ce qu'on dit tout en français tout en anglais Je peux Vous expliquer d'où vient ce nom. Euh, et du coup, ouais, comment on ouais. le prononce
0: <rire> Alors, Je suis très triste que si tu me poses la question, c'est que ce n'est pas une évidence. Non, mais pas, t'es pas le premier. <rire> on nous appelle 1, 2, 3, Fondeurs. Euh, on a, on ah oui, même eu. inversé. Ouais. Okay. <rire> euh, non, non, mais c'est normal. Non, en fait, l'idée qu'on avait avec Romain, c'était de dire euh, 3, 2, 1, c'est un peu un compte à rebours. 3, 2, 1, Fonded, boum, on crée la boîte. En gros, on exécute vite. Hmm. Euh, on est focus euh, sur cette attaque de... Ce n'est pas une passion pour créer des boîtes et faire de la paperasse. C'est qu'en créant une nouvelle venture c'est le véhicule qui nous permet d'opérer de la bonne façon. Mmh. Donc, ça nous paraissait important. Et 3, 2, 1, c'était l'idée d'aller vite. C'est un peu un sprint, hein. sans se précipiter, mais il faut aller assez vite. Donc, voilà. Et, et après, chacun le prononce 3, 2, 1, ou 3, 2, 1, Ce qui me fait marrer, c'est que pour l'instant, on est en France. Je pense que l'année prochaine, on ira dans un autre pays. Donc, quand on en fait 3D1 On est à la fois français et européen. Et on, on va essayer d'aller dans cette trajectoire.
1: Mmh. Ok, c'est vrai que ça ressemble à, du coup, à un nom promesse plutôt avec le 3D1 Fondide en disant, bah, voilà, très rapidement, effectivement, on, on vous lance ou vous, on vous trouve des fonds. Um, ok, super. Et, et, je ah, J'insiste juste sur le « on vous lance », c'est « on
0: se lance ». On se lance, On n'est ouais, on, on pas… On se reprend, je cultive notre ADN. Ouais.
1: <rire> non, mais tu as raison, mais c'est ça le rôle d'un entrepreneur et d'un dirigeant. C'est qu'à un moment donné, il voilà, y, y a un cadre, il y a un discours, il y a un ADN, une culture, et, et il faut l'animer le, bah, le, au quotidien et, et reprendre, que ce soit en interne ou en externe, ceux qui ne euh, <rire> présentent pas…
0: Et c'est ce qui nous rend heureux, de, si tu veux, de faire deux choses. Un, de, nous, de lever le matin et de nous retrouver tous. Hmm. Euh, parce qu'on invente un modèle qui n'existe pas euh, pardon pour ce bruit euh, et deux euh, pardon on va y arriver Donc on, on invente un modèle qui, qui n'existe pas et je trouve ça assez stimulant et deux de retrouver un collectif d'entrepreneurs comme ça qui partage avec nous la conviction qu'on peut faire des belles choses avec des larges compagnies euh, voilà, on, on sent euh, contre, une culture commune et un objectif commun
1: alors justement, tu parles d'entrepreneurs dans ton, dans ton collectif. Euh, comment tu les trouves Parce que généralement, les entrepreneurs sont plutôt, euh, si tu veux, euh, indépendants, tu as quand même la liberté. Là, toi, aujourd'hui, ceux qui travaillent avec toi, euh, comment tu les, les trouves Tu disais que c'est des gens qui avaient déjà eu une ou deux entre, expériences entrepreneuriales, qui maintenant sont peut-être, ont un peu de temps et l'envie d'aller vers d'autres projets, c'est ça
0: Exactement. En fait, aujourd'hui, on a à peu près, euh, je crois, 120 euh, profils euh, okay. avec qui on entretient des relations qui sont des serial entrepreneurs qui disent soit j'ai pas la bonne équipe pour repartir, soit j'ai pas le bon projet,
2: hmm.
0: euh, soit, troisième cas, j'ai déjà monté un truc, j'ai un peu fait un truc qui n'a pas réussi à, vraiment à scaler et j'aimerais me donner les chances, avec un, la puissance d'une large compagnie et de 3-2-1, de faire un truc plus gros au prochain coup.
1: ok Ok, ouais, super intéressant. Et du coup, tu as, euh, as des critères d'entrepreneur, de, 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 c'est-à-dire fallait qu'ils aient fait un minima tant temps de chiffres ou, ou tel, tel nombre de personnes dans l'équipe ou autre, ou pas du tout, juste l'expérience, parce que mon as une expérience, tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat, ça t'intéresse
0: on, on, on aime bien avoir un entrepreneur qui a au moins rené une boîte euh, 3-4 ans, peu hmm. importe la, la fin, euh, hmm. même des échecs, ça nous va, franchement, mais qui, est, qui a pu gérer euh, des problématiques de management d'équipe là et qui a pu gérer des actionnaires et une levée de fonds.
1: Ok, ok. bon, bah, écoute, pour, pour celles et ceux qui écoutent et qui se retrouveraient dans ce, dans ce descriptif, euh, bah, n'hésitez pas. Euh, il est temps d'aller sur la toute dernière partie. Euh, C'est quoi la suite Alors, tu as parlé un peu d'étrangers. Euh, voilà. Où est-ce que tu, tu vois la boîte dans 5 ans, dans 10 ans euh, voilà. Comment tu vois les choses euh, Alors, aujourd'hui, euh, on a
0: un focus sur la France pour l'instant. Euh, je pense qu'on a comme actif, effectivement, 7 équipes d'entrepreneurs, 7 méthodos et ce premier niveau de notoriété en France.
2: Mmh.
0: Euh, on sera hyper fort et j'envoie une bise à un camarade d'Exa de, et eFonders quand on aura. Euh, euh, ils peuvent revendiquer. Quoi. Pourquoi eFonders c'est une boîte de dingue Parce qu'ils ont des licornes. Mmh. Euh, ou ou c'est pas une licorne en soi, mais même une boîte qui fait. Euh, euh, tu vois, qui a, qui a réussi à trouver son modèle économique qui a, qui a une croissance en rentable et compagnie. Je n'ai pas de passion pour les licornes, mais. Ou un, un cheval de course même derrière, c'est déjà en soi topissime. Donc ils ont créé le produit fini d'une qualité de dingue qui permet d'être légitime. Donc nous, il nous va falloir un peu de temps, on a besoin de temps pour ça, on est en chemin euh, et on verra si on y arrive. Donc ça, c'est ce qu'on doit, notre focus là-dessus, c'est de créer des boîtes incroyables. Mmh. Euh, deuxième point, euh, j'aimerais euh, qu'on soit meilleur que tout le monde, que tous les autres acteurs de la, de la place pour être le meilleur bras armé des larges compagnies pour créer des nouvelles boîtes. Voilà. donc c'est un peu arrogant, ambitieux, ce que tu veux, mais il faut avoir un objectif sinon ça ne marche pas. Euh, les cabinets de conseil proposent une autre prestation de valeur qui n'est pas la même que nous. J'ai beaucoup de respect et tout ça, mais je pense qu'on est meilleur s'il s'agit de lancer des nouvelles activités et de créer des boîtes que beaucoup de ces acteurs-là. Hmm. Et j'aimerais qu'on qu prenne une place prédominante sur le marché français, puis dans un ou deux pays européens l'année prochaine.
1: Ok, bon, bah écoute, bah c'est... Euh... Ambition, c'est top euh, de, 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 de voir le, le, le la roadmap que tu as imaginé. Euh, il va être euh, temps euh, de conclure. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme euh, conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui est entrepreneur
0: hum, ouais. euh, je, je pense que le point clé. Euh... Pas être seul, ouais. euh, aller chercher des gens euh, incroyables dans son équipe euh, ou un advisor de euh, façon structurée. Euh, nous, dans toutes les boîtes qu'on crée, on oblige que dans les boards, il y ait les fondateurs, une personne de 3-2, une personne du corpo et un entrepreneur externe. D'accord. Qu'on va aller chercher, qui va apporter un, un savoir-faire, une expérience euh, dans le domaine euh, qu'on qu doit craquer. Euh, donc euh, là et je pense qu'avec un peu d'audace on peut faire des trucs incroyables. Euh, tout le monde est touchable. Euh, les limites qu'on se met sont que les limites qu'on se met. Euh, voilà donc euh, je pense qu'il faut pouvoir être bourré d'audace euh, et, et dernier point quoi je pense que donc un s'entourer et deux ultra focus. Mmh. Quand on est entrepreneur on a, euh, la seule ressource qu'on a c'est pas l'argent hein, c'est le temps. Mmh. Une, euh, et, on à et donc c'est que l'allocation ouais et puis toi de, moi ce qu'on ce qu fait avec l'équipe c'est qu'on se réunit tous les trois mois et tous les trois mois on, on a un petit séminaire interne on doit ressortir de là avec un seul mot donc en gros c'est un mot qui donne le cap stratégique des trois mois qui viennent qui peut être euh, de solidifier les choses d'être en hyper croissance de recruter des talents mais au moins on aligne on aligne l'effort si on court 18 lièvres euh, en même temps on est sûr qu'on n'aura rien fait mais euh, si on est très, très focus, mmh. donc il faut renoncer. C'est super difficile de renoncer. Hein. Euh, choisir. Et il y a un des moyens, qui est, si certains veulent s'amuser, mais vraiment euh, très old school à l'ancienne, tu mets un post-it à côté de ton bureau, ton ordinateur, et là, dessus, il y a un mot. Euh, et tu te rappelles que tous les mois, c'est ce truc-là que mmh. tu dois
1: Mais pas deux mots, c'est un mot. OK, donc focus, discipline, et donc euh, bah, du coup, exécution, c'est ce que vous proposez avec euh, 3D1 Founded. Euh, ok, bah écoute, top. Euh, un grand merci à toi pour, pour ce partage. Je me rends compte quand tu as dit j'ai rencontré 317 entrepreneurs. En fait, tu as fait un, comment tu as fait avant moi, avant comment tu as fait. Parce que as, <rire> as toi -même ce que tu as toi-même rencontré, c'est ce qui m'a moi aussi mené finalement à monter ce podcast. Comment tu as fait C'est que voilà, quand j'ai monté ma boîte à 23 ans, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait plein de, de choses et de compétences. Et donc, je me suis nourri de Rencontres avec d'autres entrepreneurs, et puis bah, après, voilà, j'ai voulu partager ça au plus grand nombre. Bravo, bravo, bravo de le partager, partager c'est chouette. Bah, écoute, c'est un retour aussi à la communauté, à mes pairs, et euh, à voilà, entrepreneurs qui osent se lancer, et quelle que soit euh, la finalité ou la fin de, de leur entreprise, de leur parcours, euh, bah, l'idée c'est que se lancer, c'est oser, c'est de l'audace, comme tu disais, et c'est honorable et respectable. Et donc, euh, bah, si je peux y contribuer d'une manière ou d'une autre, euh, bah, avec grand plaisir. Euh, en parlant de ça du coup, euh, c'est toi qui as partagé ton expérience aujourd'hui. Euh, T'aurais qui à me recommander euh, ou avec qui tu pourrais euh, me mettre en contact pour euh, un prochain épisode?
0: Hum, Raphaël, le CEO de Luco, quand, oui. il, quand il pourra parler parce qu'il vit un moment difficile en ce moment. Oui. Ouais, difficile, une étape clé en, euh, où pas besoin de refaire l'actualité de Luco. Euh, J'étais petit actionnaire et j'ai suivi. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, le bonhomme et très désolé de la situation dans laquelle on. Euh, voilà. Euh, donc Raphaël est un mec assez incroyable. Euh, euh, tac, 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 tac. Euh, J'essaie de trouver. Il y a Michael Cabrol qui est fondateur d'Easy Recru, un logiciel dans les RH. Okay. Euh, qui a été revendu à un groupe africain. Pourquoi Comment euh, euh, Un deal full Covid en trois mois qui s'est fait. Euh, truc de dingue. C'est plein d'aventures de, de dingue. J'étais au board pendant cinq ans. Une histoire euh, partie de zéro à monter une très belle boîte. Donc des gens pas forcément hyper médiatisés dans, dans là-dedans, mais qui gagnent à être connus. Ok. Ah, super. Euh, et, un, et un dernier. Euh, Jean-Yves Epp, fondateur de Unoway. You euh, qui un bonhomme que j'adore euh, humainement et qui a créé une boîte de quelques centaines de personnes aujourd'hui dans l'éducation. C'est lui qui fournit le hard et le soft de tous nos étudiants en France pour essayer de que ce ne soit pas Apple et Samsung qui donnent des tablettes et un contenu pour éduquer nos enfants. Il a, il a créé une solution française.
1: Ok, bon, bah écoute, bah super, merci pour les, les inspirations et avec plaisir pour, pour les mises en relation pour, pour pouvoir... Euh, proposer à nos auditrices et auditeurs des, euh, des épisodes toujours euh, voilà, intéressants. Euh, un grand merci à toi. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, tu es plutôt actif sur LinkedIn, Donc, Patrick Amiel. Euh, pour tous ceux qui veulent découvrir euh, ce que tu as fait avec ton associé euh, Romain, donc au passage, euh, salut Romain, désolé pour tout à l'heure l'intro, vous pouvez donc vous rendre sur le site euh, 321 fundedcom vous trouverez voilà, toutes les informations euh, nécessaires. Euh, il me reste tout simplement à vous euh, bah, remercier, vous aussi, chers cher auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, euh, pour vos commentaires. Euh, et euh, votre soutien au quotidien, c'est grâce à vous et vos écoutes euh, chaque semaine que je peux vous proposer euh, un épisode voilà, inspirant avec un ou une entrepreneur qui nous partage son expérience, les galères qu'il rencontre, mais aussi les différentes challenges qu'il a pu ou qu'elle a pu relever. Euh, et c'est euh, bah, tout simplement contribuer à aider la communauté de ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà entrepreneurs. Un grand merci à vous, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Bye.